0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 116. adásunk. Dév sajnos a mai műsort is le kellett, hogy mondja bokros teendői miatt, reméljük, hogy hamarosan visszajön. Cserébe viszont egy elég ütős csapatot hoztunk nektek ma itt össze, hiszen egyrészt itt van velünk Kathleen, szervusz, újra üdvözlünk az impulzusban. Sziasztok! Aki nem ismerné őt, ő ugye a Holix blog egyik alappillére, cosplayer sorozatokban mozifilmekben, videójátékokban, egyaránt otthon van, egyfajta geek mindenes. Illetve itt van velünk Szélesi Sándor, szervusz Sanyi! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Skifi és fantazi író, hát veled is beszélgettünk már, úgyhogy mindketten egyfajta ilyen rutinos, impulzus vendégszereplők vagytok. És természetesen itt van velem Attila is, állandó műszorvezető társam, szervusz Attila!
1: Sziasztok!
0: Ha már így a vendégszereplőkről ö, beszéltem, akkor nektek ki a kedvenc ilyen visszatérő Star Trek alakotok, ilyen Guldukátra gondolok, meg esetleg Georgiou. Van nektek olyan, akit mindig vártok, hogy nem főszereplő, de visszatérjen?
2: Hát Major barát de az sajnos már nem lehet, úgyhogy Michelle jó. Azzal vele látán nagyon.
1: Tulajdonképpen sorozatja válogatja, hogy ki az, akit szerettem így visszanézni. Hát mondjuk az egyik az, mondjuk Barkley nagy csetlése, botlása, ami mondjuk nekem ilyen tetszett, meg mondjuk egyértelműen garak.
0: Én valahogy azokban a sorozatokban látom erősnek az ilyen visszatérő karaktereket, amik ilyen űrállomásos, tehát a DS9-ba meg a Babylon 5-be, ott nagyon jó ilyen rétegződést adnak a, a szériáknak. Mondjuk a Voyager-be volt a Szeska, ő is egy kicsit ilyen volt, de ő mondjuk nem szerepelt annyit a, az egész sorozat során.
2: Ugyebár egy adott, tehát ők haladnak folyamatosan az űrben, és nagyon sokat is haladnak. Tehát ott nehéz vendégszereplőt találni. Talán HaQ volt az, aki olyan állandó vendégszereplő volt.
3: Barkley Hadnagy hogy nekem is a kedvencem. Uh, ugyanakkor viszont a, a szeszkás részek annyira zavarnak, hogy azokat általában nem nézem meg még egyszer. Tehát inkább, inkább kikapcsolom őket. És kiút tudom megnevezni, ugye a, a színésszel Andóval találkoztunk is, és egy vetentő szimpatikus figura volt, de hát a szerep is mindenféleképpen. Kicsit megdobta a Star Treknek a, a világát.
0: Na, viszont csobbanjunk bele az eheti hírekbe. A Discovery harmadik évadáról nem nagyon lehet biztosat tudni. Hetekkel ezelőtt jött egy rövid teaser, amiben azt írták, hogy hamarosan jön. Ez a harmadik évad ugye Burnham egy lobogó zászló mellett állt, de persze fölbukkantak azok a plegykák, illetve különböző hírforrások lehozták, hogy hát erre még többet kell várni, és azért én akkor rögtön elgondolkodtam, hogy vajon mire kell még várni, mert a forgatások befejeződtek, és én nem nagyon tudtam akkor még elképzelni olyan utómunkát, amit mondjuk home ban nem lehet csinálni. Aztán jött ez a Jeff Russo hír, hogy ő azért komponálgat home ban de azért a nagy zenekarral nem tudő rendesen találkozni, meg nem tud a lovak közé csapni, és akkor realizáltam, hogy hát tényleg így nem nagyon lesz zene, hogyha ez a helyzet tovább tart, de mondjatok még nekem esetleg olyan utóbunkát, ami miatt ez a, ez a Discovery jövője bizonytalan lehet, illetve ti hogy látjátok ezt a kérdést.
2: Teljesen egyetértek az, hogy én se gondoltam volna, hogy az zene az, ami, ami probléma, de annyira egyszerű és logikus, mert homo tényleg mindent meg lehet csinálni digitálisan, de a zene, és az az annyira fontosan, mert nem csak a Star Trek-nek, hanem minden nagyon jó vizuális műnek, hogy kell a zene, kell, hogy, hogy hozzá, hozzá idomulj, és az, az elengedhetetlen kellék.
3: Elméletileg a zenét is meg lehet csinálni homo office-ban, csak van, ami nagy meló a hangsávokat egymásra pakolni, fölvenni külön, tehát szerintem Azt is meg lehet oldani, ha nagyon akarnák, akkor akkor meg tudnák tenni. Valószínűleg más is van a a csúszásnak, nem csak a a zenekari munkálatoknak a nehézsége.
0: Hát igen, én úgy képzelem el, hogy azért a Jeff Russo biztos támaszkodna az adott teremnek az akusztikai tulajdonságaira is, meg minden. Hát nem tudom.
1: Igen, ezt mondjuk, ezt nem lehet megcsinálni egy sima szintetizátorra. Most a sima szintetizátor, mondjuk azt mondom, ilyen 10-15 millióknál kezdődő valami szupercuszra gondolok, mert tényleg, ha megnézitek azért a Star Trek, most ismét mondjuk akár a Discovery-vel, akár a Picard-ra, ismét visszatért úgymond a klasszikus zenei hangzáshoz, vissza gyakorlatilag. Hát esetleg még valami... Most a digitális munkában, hát igen, ez egyetértek kettőnél hogy manapság már tényleg olyan gépek vannak, hogy nem kell azért mennünk külön, hogy valamit megcsináljunk, vagy esetleg valamit újra akarnának valami tehát forgatni, mert esetleg nem úgy sikerült mégis, csak most meg már nem lehet, mert gond van. Mert általában azt szokod, hogy menet közben is valami változik, valami a koncepcióval, hogy hop, még ezt tegyük bele, vagy ezt vegyük ki. Tehát ez ennyi dolog lehet még szerintem.
0: Na hát reméljük azért, hogy hamarosan ez a dolog megoldódik, és láthatjuk majd a Discovery harmadik évadának a bemutatóját a közeljövőben. Sándor, mi itt az adás előtt már beszélgettünk azért egy pár percet, és kiderült, hogy mindketten nézzük a Devs című sorozatot az HBO-n, amiben Elizon Pill is szerepel innen a Picard szériából. Te már egy résszel előrébb jársz, mint én, az Elizon Pill az valami hasonlót játszik egyébként itt is, mint a, mint a Picard sorozatban. Sándor, neked hogy tetszik eddig a, ez a széria?
3: Hozzá kellett szokni, mert azt hozzá kell tenni, hogy rettetesen lassú sodrású. Nagyon lassan bontakoznak ki a, a történetszálok, és retető nagy hangsúlyt fektettek a, a hangulatra a készítők, ezért aztán a, a, a képek, a, a zenék, a az egész sorozatnak a tempója az kifejezetten azt hivatott kiszolgálni, hogy belehelyezkedj egy nagyon elzárt világba, és egy nagyon különleges csapat tagjai közé. Ha ezt megszokja az ember egyébként, akkor szerintem egy rettenetesen jó és izgalmas sorozat kerekedik ki belőle, illetve át, abba, annak a közepében találjuk magunkat. Hozzá kell tenni, hogy Elizon pilnek a Arc karaktere az szerintem kifejezetten vonzza ezt, ezt a kicsit szenvedős jellegű színészi ábrázolás, vagy színészi játékot. Tehát itt is uh, egyszerre parancsoló és egyszerre szenvedő maga a karakter, de igazából ajánlom mindenkinek a devszet, aki, aki szereti a, a kicsit lassú science történeteket kicsit lassú, hangulatos science fiction történeteket, amikor ráadásul úgy szifik, hogy a, a napjainkban játszódnak, tehát. Igen, ha jól emlékszem, akkor a szilícium völgyben, tehát meg is van nevezve a hely, ahol ezt a, a felfedezést teszik, amiről még én sem tudom, hogy micsoda, mert a harmadik részig nem derül ki. Remélem, hogy a nyolcadik részre kiderülnek. Ideges is leszek, ha nem? Számomra az alapüzenet az az volt, ha elérünk a fejlettségnek egy bizonyos fokára, akkor olyan titkokra bukkanhatunk, amik a, a létezésünk alapvető korlátait, vagy alapvető határait feszegetik. Tehát, ha átlátunk a határvonalon, akkor a tudomány segítségével megláthatunk, észrevehetünk olyan dolgokat, amik most a misztikum világába tartoznak. De mondom, ez még csak három rész után egy benyomás, inkább mint sem következtetés, de élvezettel fogom nézni a többit is, hogyha Elítok végre odáig.
0: Egy rövid ajánló után jövünk vissza, és a Star Trek Picard első évadát fogjuk elemezni. Az impulzuspodcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb csatlakozz az öveket is, lép be hozzánk a parallaxisba! A kéthetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kiveszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blogpodcastjének műsorvezetői a tilos rádióban hallható sok ébresztő testvér műsorának epizódjaiért kattints a tudományisvontazikon.hu. Tudományisvontazikon.hu oldalra.
3: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Újra itt vagyunk. Műsorvezető társam Attila a mikrofon mögött, illetve vendégeink Ketlin és Szélesi Sándor. Velük fogjuk kibeszélni a Star Trek picard az egész első évadát. Hát kezdjük magával ezzel a történetszállal, ezzel a zsatvas üzenettel, ugye a szintetikusok visszatérésével, vagy fenyegetésével. Nekem őszintén szólva az elején ígéretesebbnek tűnt, ez a történet mint ami aztán lett belőle a végén. Nem nagyon tudom, hogy mire számítottam, valahol legbelül éreztem, hogy ebből is az lesz, hogy hát igen, itt, itt a, a szintetikus civilizációknak tele van a tökük az organikusokkal, és, és egy elkerülhetetlen szembenállás fog itt kibontakozni. Na de nektek mi volt erről az egészről a benyomásatok Klisés vagy? Vagy ez ebben a tálalásban jól sikerült szerintetek?
2: Nekem kifejezetten tetszett ez a történetszál, mert bár szó volt sokszor, sok epizódban a szintetikusokról, de ennyire még nem fejtettük ki. Tehát mindig volt egy-egy epizód, mondjuk a Voyager-ben, amikor a doktor alkotója, kreatív alkotója vagy sem, arról volt egy bírósági per, vagy hogy, hogy Déta a tulajdona-e a föderációnak vagy sem. De hogy, hogy ilyen hosszan, hogy hogy éli meg egy szintetikus az, hogy ő ráébred arra, hogy szintetikus, mint mondjuk Szoji, esetében, hogy ők ezt, hogy élik meg mint élőlények, mint mint egyéniségek, ez nekem kifejezetten tetszett a történetben, hogy hogy erre most egy egész év adott tízebizódot szántunk, és és eléggé körbejártuk a témát.
3: Számomra is adott valami újat, pont azért, mert eddig csak egyes személyeken keresztül vizsgáltuk ezeket a, a kapcsolódásokat, illetve ezeket a kérdéseket. Most, per pillanat, ebben a sorozatban társadalmi szintre lett emelve a szintetikusoknak a kérdése. Tehát már nem csak egy szintetikusról, hanem egy egész, hát mondjam ezt fajról beszélünk, és fajként gondolunk rájuk, illetve így tekintünk az ő szerepükre, az emberiség, illetve a civilizációban betöltött szerepükre. Ez mindenféleképpen újat jelentett szerintem a, a sztártek világában, és a felvezetés, ahogy ezt megcsinálták, tehát, hogy ők először áldozatoknak tűnnek, aztán kiderül, ugye azért most már beszélhetünk az összes rész ismeretében a végéről is, aztán kiderül, hogy nem áldozatok, hanem igenis agresszorok lesznek, tehát ez egy olyan jellegű fordulat, ami, ha számított is rá, valahol tudatalatt az ember, de azért mindenféleképpen meglepő volt. És egy idegen szintetikus civilizáció előhúzása, jó, kicsit avengeresen, de de egy egy, egy háttéruniverzumból ez meg már annyira nem sztátrekes volt, hogy ez már konkrétan a a meglepő, meghökkentő, megdöbbentő tartományba tartozott nekem, és ha ha ezt nézem, akkor szerintem szerintem elérte azt a célját, vagy elérték a, a készítők azt a céljukat, hogy hogy valami teljesen újat hoztak be. Ő az ember, rúle a néző a, a, a tévé előtt, és rádöbben, hogy a, a, a Star Trek világán belülről is ki lehet kacsintani olyan megoldásokra, amik eddig nem voltak jellemzőek a sorozatra, és ez mindenféleképpen bővíti és tágítja a, 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 a világegyetemnek a határait.
1: Hát nekem is mondjuk ígéletesnek tűnt ez a szintetikus, meg a romulán összeesküvés. Szinte az elejét kezdve lehetett tudni, hogy itt a romulánok benne vannak, ha akartuk, ha nem. Én mondjuk én attól féltem egyébként, amit szerintem többször le is írtam, hogy nehogy itt elmenjünk tényleg, hogy na itt már megint kontroll, megint kontroll. De szerencsére megkerülték egyébként ezt a a kontrollnak a témáját, hogy itt nem itt most a kontroll 2.0 veszedelmet kaptuk, hanem tényleg, ahogy itt Sándor is mondja, hogy itt egy ilyen másik univerzumba kinéztünk, ahol, ahol viszont ott vannak ezek a gépi lények, akik továbbra is gyakorlatilag ránk, biológiai lények, akik kvázi szüleik vagyunk, továbbra is ellenségesen néznek, és a Bármikor kiderül, hogy na, úgymond sorstársaikat fenyegetjük, vagy csak kipusztítjuk, abban a pillanatban, ha lehetőségük van, akkor támadnak. Jó, néhány aprósággal mondjuk nem is, nem nagyon tudtam egyet érteni, de az összességében azt mondom, hogy ígéretes sorozat. Meg az első évad is azért nagyon sok, volt benne olyan elgondolkoztató filozófiai rész is, amik elhangzottak benne, hogy tényleg azt mondom, hogy na, egy újfajta trekket láttunk, ami már a XXI. századhoz van igazítva.
3: Igazából ez a 21. századi trekkitétel az, ami szerintem sokaknak bántja majd a, a fülét, pláne aki a klasszikus sorozatokat kedveli, vagy a klasszikus sorozatokat kedvelik, de igazából nincs más választás a, a gyártónak és az alkotóknak, mint hogy megpróbálják utolérni a, a világot. és a, tehát Az előbb felmerült, hogy már megint a szintetikusok, Őszintén szólva, ez most benne van a, a gondolkodásunk közepében. Tehát mindenki, aki mesterséges intelligenciával foglalkozik, vagy csak érdekli a téma, az fel kell, hogy tegye azt a kérdést, hogy ez vajon ártani fog nekünk, vagy segíteni fog rajtunk. Ugye ez uh, már néhány éve tényleg a. a, a tudósok gondolkodásának középpontjában is benne van, akik ezzel foglalkoznak. Szerintem teljesen természetes, hogy a, a filmkészítők, filmgyártók is felveszik ezt a szálat és megpróbálják beleépíteni a sorozataikba.
1: Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a SkyNet effektus, ez bennünk van 84 óta szinte, hogy mióta Terminátort nézzük. Az, hogy mondjuk 21. századot mondtam direkt, azért be kell látnunk, hogy jó, a Star Trek-et mindig azt mondjuk, hogy optimista, de ha visszanézzük a régieket is, ott is vannak ilyen bajoslatú dolgok, amik a Pikát sorozatban benne vannak, amit egyébként rendszeresen a kritikusoktól megkapnak, hogy túlsötét, nincs benne annyi optimizmus. De ha megnézzük a régi sorozatokból, előszedjük azokat az epizódokat, jó pár epizódot előszednénk, akátos TNG, akármelyik, azért bizonyám, hogy nem mindegyik epizódja végződött olyan jó idejól, jól, hogy na azt mondjuk hátadőlünk, és akkor tényleg, a jó fiúk győztek, minden rendben van. Tehát azért mondom, hogy hiába klasszikus. A klasszikusokban is voltak ilyen komor részek,
3: csak nem ilyen hangsúlyozva. A klasszikus sorozatokban a, a problémák és a konfliktusok általában kívülről jöttek. Az új sorozatokban, amiket felfedezek, Leginkább a, a problémák, azok ö, belülről jönnek. Tehát mi okozik a problémákat, nem pedig valamilyen külső civilizáció vagy, vagy civilizáció. Tehát mindig ö, a konfliktusoknak az okozói, a konfliktusnak a hordozói, azok mi magunk vagyunk, a mi természetünk, a mi felfedezéseink, a mi tudományos eredményeink. Tehát effektíve felé haladunk. Ez most a, szintén arra kell hivatkoznom, hogy ez benne van a közgondolkodásban, hogy az ember az annyira nem váltja meg a világot, mint amennyire aztán inkább tönkre teszi. Tehát ez, ez, ez szerintem benne van valahol most a tudatunkban, vagy a tudatalattinkban, és nyilvánvalóan erre reflektálnak a sorozatok is, és ez alól a sztátrak sem lehet kivétel.
0: Nekem azt tetszett, amit a Kathleen mondott, hogy itt bizonyos ilyen létezéssel összefüggő kérdések merülnek fel folyamatosan, hogy én létezem, hol kezdődik az élet, Kit tekinthetünk intelligens, élő, lélegző személyiségnek, és ezeket párbeszéd szintjén nagyon profin és nagyon jól prezentálja a sorozat. Még hogyha azt is kell, hogy mondjam, hogy ezeket már mind láttuk a Star Trekben is. Tehát ezt már láttuk a eredeti sorozatban is, hogy egy. és társadalmi szinten is láttuk, és egyéni szinten is láttuk. Ez nem probléma, mert újszerűen tudja például ez a Picard, olyan ügyes párbeszédek vannak, hogy hogy ez ez tényleg újszerűen hat a nézőnek, viszont az itt az alapvető probléma, hogyha én most elmesélem nektek, képzeljétek el, van egy összeesküvés, és akkor annak az a vége, hogy vannak ilyen szintetikusok ott a háttérben, egy szuperhatalom, és az lesz az egésznek a a következménye, hogy haladunk előre, hogy szintetikusok versus organikusok, most ezt valakinek így elmesélem, akkor így a fejéhez csap, hogy úristen, ez a, tehát erről szól a sorozat, és ez így elmondva tényleg nem egy, nem egy jó, és itt szerintem az a kulcsa az egésznek, hogy a részletekben kell keresni ennek a sorozatnak a, a szépségeit, és a mondani valóját. A, a nagy egészt tekintve szerintem Kimondhatjuk, hogy nem valami ügyes, tehát tényleg Skynet-effektus, az Attila ezt két szóban tök jól összefoglalta, ennél többről nincs szó.
2: Viszont ez minden történetre igaz, hogy le lehet annyira bontani, vagy le lehet annyira pármonatra szűkíteni, hogy az egész kisének hat, elcsépeltnek és tutatszol előttnek. Tehát ebből a szempontból ezt, ezt többször elmondhatjuk, ezt elmondhatjuk a Liloistich-re, e elmondhatjuk a Volley-ra, ezt elmondhatjuk bármelyik új Terminátor filmre, ugyanúgy ebből a szempontból. Tehát az egésznek a megvalósítása, ahogy mondtad is, hogy a, a részletek, a, a nagy képnézése, sőt, nekem kifejezetten tetszett, mert eddig a régi történetekben főleg szóval epizódikusan gondolkodtunk. Most viszont egy egész évad, amíg még kibontakoznak a történetek. Nem csak jó, van egy dupla epizódunk, egyetlenem még egy harmadik epizódunk, hogy átvigyük a történetet, nem. Most volt egy teljes epizódunk, hogy végignézzünk mindent, ami ehhez
0: kapcsolódik. Pont a Terminátorral kapcsolatban jut nekem eszembe újra és újra, hogy mennyire egy erős gondolat volt a Terminátor a haláloztó, ahol ugye, hát mi még az gyerek, vagy én még mondjuk az gyerekként láttam, és az az érzés, hogy, hogy egy olyan préda vagy, aki nem tudsz hova elbújni, és egy könyörtelen gép jön utánad, és, és meg akar ölni, a Terminátor ez egy annyira erős gondolat volt, és még ott volt hozzá ez a, egy olyan jövőből jött, ahol az emberiség már bujkál meg mit tudom én, és ez a mai napra olyan szinten lett apró pénzé téve, vagy annyira, annyira semmit nem jelent ma, ha megnézel egy Terminátor filmet, és kicsit ezt érzem az ilyen storiknál is, hogy tényleg nincs már olyan gondolat, ami, ami újszerű lehet, és egy olyan érzést ad át, amit eddig még nem éreztünk.
2: De nagyon nehéz. Tehát itt vagyunk a, a solyanatos aranykorban, havonta 30 kötőjel 100 sorozat jön ki, új epizóddal. Tehát ez nem, nem folytatás, ez új epizód. Olyan, olyan szinten termeljük az új történteket, hogy, hogy óhatatlanul is annyiszor járjuk a dolgokat szerintem, hogy ez viszont valóban egy probléma, hogy elcsépelté és agyonrágot tesszük, és nehéz, nagyon nehéz egy teljesen új gondolatot bevinni.
3: Egyetétek, Katnén, és abban is, hogy teljesen nehéz a régi történeteket megújítani, viszont ez jelenti a lényegét a dolgoknak. Ha megnézzük, akkor nekem egyébként az előbb az jutott eszembe, hogy minden történetet tényleg le lehet egyszerűsíteni pár mondatra, és akkor elcsépeltnek tűnik. Tehát az avatár és a Pocahontas közti hasonlóság, Biztos, hogy nem a véletlen műve, mégis ha valaki megnézi, a, beül a moziba az avatára, akkor nem azt fogja mondani, hogy ó, én ezt a történetet már láttam valahol. Vagy ha a, a, megnézi majd a folytatásait a, a, a filmnek. Valahol minden történetet láttunk már, minden sztorit hallottunk már. A megközelítések, a nézőpontok, a, a, a történetnek a, a, a felépítése az, ami újat adhat. És szerintem ebben a Pikár nagyon is jó volt. Én abszolút nem éreztem semmiféle párhuzamot, vagy semmiféle összehasonlítási alapját, nem érzem annak, hogy a, a Terminátorral nekünk most párhuzamba kéne állítanunk. Az egy teljesen más történet volt, és oké, rendben arról szólt, hogy átveszi a Skynet a, a, a hatalmat. Tulajdonképpen az egy apokaliptikus történet volt, ö, időutazással fűszerezve. A Pikárnak semmi köze nincsen hozzá. Ezzel együtt az én véleményem az, hogy nagyon jól eltalálták a a sztorit, nagyon jól felépítették, Patrick Stewart zseniális benne, és az összes visszatérő szereplő és új szereplő is nagyon jó volt benne. Én határozottan élveztem minden egyes részét, és az egészet is élveztem, és nem tartottam csak azért elcsépeltnek a történetet, mert hogy arról szól, hogy most a, a mesterséges létformák, ne adj Isten, háborúzni akarnak, vagy elpusztítani szeretnék az emberiséget, vagy az emberi civilizációt.
0: Na, Sándor, ha már a szereplőket említetted, akkor kezdjük el boncolgatni a karaktereket is. Szerintem menjünk úgy, hogy ilyen kisebb csoportokba próbáljuk meg őket így betuszkolni. Például van nekünk egy legénységünk, mondjuk azt, hogy ennek az élén ott van a Pikárd, hát ha nem is kapitányként, vagy nem is ő teljesen a Főnök, de azért mondhatjuk azt, hogy ő a mozgató itt a küldetésnek, és szerintem abban azért még a leghabzóbb szájú rajongók és a most bekapcsolódó nézők is egyetértenek, hogy az ő karaktere az nagyon jól sikerült és nagyon jól eltalált lett. Kivéve ugye mi itt az impulzusban, talán egyetértésben ö, azt leszögeztük, hogy nekünk az ötödik epizódban nem nagyon tetszett, amikor azt a francia bűnözőt játszotta, ott inkább a Patrick Stewartot láttuk majomkodni, mint magát a Picardot, de végső soron nem volt annyira életveszélyes, tehát mondhatjuk azt, hogy jó, hát ez már egy 90 éves ember, megváltozott, ez már nem az, aki aki régen volt, talán még, még ez is beleférhet, még hogyha ez nekünk ott abban a pillanatban egy kicsit le is lógott a, a képernyőről. Na de ti mit gondoltok magáról, pikárdról?
2: Nekem nagyon tetszett, hogy ezúttal egy, egy megtört kapitányt, vagy admirálist láttunk. Láttuk őt, hogy őt, őt a csúcsán, ővé volt az Enterprise, ő, ő vitt mindent, és elvesztett mindent, kvázi egy pillanat alatt, mint hogyha tényleg kisúzott a lába alul a talaj és utolsó kétségbeesésében mondta, hogy akkor beadja a felmondását, és elfogadták, miközben ott volt a, az élete, a szerelmet, ha, ha így vesszük, maga a flotta, maga a föderáció, a jó része, hogy, hogy összehozzuk az embereket, a fajokat, együtt, közösen építünk, mennyire jók vagyunk együtt, és a szemelásztára hullott szép. És nekem ezért hiteles volt, hogy gyakorlatilag a defesziós volt az alatt a tizenmalahány év alatt, amíg ő ott volt a borászatban, ő depressziós volt. Teljesen elvesztette a talajt, létezett, de nem élt. És pont azáltal, hogy hogy megérkezett társ, fölrászta őt ebből a, ebből a mély depresszióból, és adott neki egy célt, amiben hihet, és nekem pont ezért tetszett, hogy kaptunk egy megtört embert, aki még egy utolsó szalmaszába megpróbál belekapaszkodni az életébe, és, és csak azért sem engedi el, mert ez maradt. Nem maradt több. A jó borászat persze szereti, hiszen, hiszen a családé, hiszen megfelelő, de, de nem a vágya. És nekem különösen ezért tetszett Picard meg Patrick Stewart játéka, hogy ő emberi volt. Kiváló, minden csillag kiváló, de ember. Néha hibáznak, néha isznak, néha káromkodnak, mert ők emberek. Kiváló csilagszott a tisztek, fantasztikus, hogy mit elérnek, de attól még ők emberek. Nem hibátlanok és nem tökéletesek.
3: Sokkal emberibbek mostansága a Star Trek főszereplők, szereplők, mint, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. A meg csak annyit lehet hozzátenni, hogy Patrick Szivát egy zseniális színész. Szerintem nem lehet nem szeretni ebben a szerepben. A többi szerepében sem lehet nem szeretni, de, de a, a, a pikátban meg, meg minden egyes rezdülését is. Igazából még a, a, a franciás majomkodását is, ahogy, ahogy eh, fogalmaztátok, eh, még, én, én még azt is imádtam. Tehát hihetetlenül jó szórakoztam. Lehetséges egyébként, hogy pont azért, mert végre valami valami ö, vidámat csalt elő a, az amúgy depressziós ö, pikárból, hogy Ketlin mondta, az, abban teljesen van igazság, hogy, hogy egy összetört emberrel találkozunk az elején, és hát ö, mindent megtesz, hogy, hogy ö, jóvá tegye nem csak a saját hibáját, hanem a föderáció hibáját is, és hát ez az ő, ő különbejáratú útja, második útja konkrétan a, a, a hőséválásban, de... Egyszerűen a kis százavége, Patrick zseniális színész, és nem lehet nem szeretni ebben a, ebben a szerepben.
1: Pikát, tényleg, különbözőképpen itt az utolsó 15 évében gyakorlatilag saját magát leírta. Ő már szinte azt várta, hogy na, kész vége, megtettem, amit lehetett, de ez nem volt elég, tehát gyakorlatilag ő tényleg elásta magát itt a családi borászatba, és tényleg semmi nem érdekelte, és gyakorlatilag már csak a lassú leépülést várta. Már nem érdekelte, úgymond semmi, egészen addig, amíg ne, nem jött ez a riport, és akkor tényleg akkor a régi sérelmek, régi problémák, amiket úgy magába folytott, meg megpróbált elfejedni előjöttek. És ez pont, ö, azt mondom tulajdonképpen, még a riportereknek az a optrombasága is, hogy amire meg volt mondva, hogy nem kényes kérdéseket, hogy kerüljék, mégse kerülték. Ez jó, volt, ez jó előkészület volt arra, hogy tényleg Dázs megjelent, és igen, ebbe a lelki tényleg Pikád azt mondta, hogy jó, kész, eddig fütyültem a problémákra mindenre, hogy a Föderáció felülem most már úgymond eláshatja magát, jó, ez most csúnyán mondom, lehet, hogy nem pont ezt gondolta, de most akkor jó, akkor most ezt viszont kiderítem, és ennyivel mondjuk tartozott tulajdonképpen Détának is, mert tulajdonképpen itt egy, eh, Pikárnak egyfajta vezeklés, hogy tegyen valamit azért, hogy megmutassa, hogy Déta nem véletlenül áldozta fel magát helyette a, a szimitáron. Tehát tulajdonképpen neki ez egyfajta megváltás is, tulajdonképpen ez az, úgymond utolsó küldetés, hogy igen, hogy akkor ezért tiszteleg Déta előtt, hogy ő számára, ő hiába, hiába egy gépezett Déta, de neki nem volt az, akkor is, hogyha nem vallotta be, hogy... Igen, nem csak tiszt volt, meg egy gép, hanem számára egy, egyfajta kvázi barát, meg tanítvány is szinte, mert nagyon sok mindent ő is tanított Détának, de ő is nagyon sok mindent tanult déta révén. hiszen déta egyfajta tükörkép volt, amiben meglátta azt, amit mi emberek nem látunk meg saját magunkról, hogy, mert egyszerűen megszoktuk azokat a dolgokat, amiket látunk. És pikárnak ez ezt hitotta fel benne, hogy na még egy utolsó körre menjünk. Ez az átváltozás egyébként Pikának, hogy tényleg az a megtolt öregenből, aki bottal, ott jár és gyakorlatilag már semmi nem érdekleg. Egészen visszat nem mondom azt, hogy megfiatalod, de az, hogy mivel újra volt célja, feladata ez, számára ez olyan volt, mintha tényleg újra élne. Ahogy Ketlin is mondta, hogy csak létezett, de nem élt ott a birtokon.
3: Most ismét van célja, feladata és élete. Tegyük hozzá, hogy egy francia borászatot, vagy Franciaországban egy borászatot vinni nem az életleg alja. Tehát azért én éreztem egyfajta egyfajta, útsista megnyugvás keresést benne, inkább, mint mint, mint ilyen teljes összetörtséget. Persze aztán, aztán, ha az ember nem találja meg a megnyugvást a, a... abban, amit csinál, akkor, akkor lehet elkeseredet, hát, hogy Csak arról az,
0: hogy nem az ő útja, tehát nem, nem arról van szó, hogy az egy nyomorúságos élet, és sokan szeretnénk úgy élni, csak az nem a Picard, aki ott senyved.
3: <gül> Ez
0: igaz. Picardnak egyébként megvannak ezek a eddig és ne tovább pillanatai, mint az eszergályos Ceciliának is, de nem tudom, emlékeztek-e a Kapcsolatfelvétel című filmben, amikor kiborul a pikárd, még mondja is a Alfredo udárnak, hogy érzelmileg továbbfejlődtünk már mi emberek, és akkor arra azt mondja a vendégszereplő, hogy micsoda, az bullshit az egész. És mintha egy kicsit uh, így gondolkodtak volna ennek a sorozatnak az írói is, hogy igen, ilyen jelenetek kellenek nekünk, ahol emberiek a, a karakterek, és számomra tényleg ez ezek viszik előre a, a sorozatot, a karakter interakciók például a Pikárnak és a Rafinak a, a viszonya egy pár mondat jutott csak rá, de nagyon-nagyon jól meg van írva, és számomra nagyon jól működött, vagy a Riosnak a karaktere. Az a baj, hogy az, ami kiváltotta ezeket a karakteri interakciókat, az meg, az meg számomra fájdalmas. Tehát abban jobb nem belegondolni, hogy lát valahol a, a, az ó parancsnok egy, egy víziót egy kietlen bolygón, aztán egy év sem telik el, és fölküzdi magát a, a parancsnokságban, aztán elindul egy egy, egy valami összeesküvés, aminek az lesz az eredménye, hogy a mars kolóniák megsemmisülnek, ez szóra se érdemes szerintem. Ez egy szükséges mozgatórugó, de ez nekem valójában, és örülök neki, hogy a, a sorozatban erre fektették a nagyobb hangsúlyt, az viszi előre számomra, és azt teszi érdekessé, az, azt teszi, hogy a karakterek között milyen párbeszédek, milyen szituációk fognak lejátszódni, és itt megint, megint uh, nekem az a véleményem, hogy a kis, kis részletekben nagyon erős, a, a nagy egészben meg, meg nagyon nem.
2: Még érdekes, amit mondtál itt óval kapcsolatban, de Honnan vezet hogy egy év volt, amíg fölküzdötte magát. Tehát én nem emlékszem, hogy be le- lett volna intervallom.
1: Rafi mondta, hogy valószínűleg 30-40 évvel ezelőtt ő elkezdte magát bedolgozni, mint félig vulkáni, félig romulána csillagflottába. Tehát igen, igen, én se gondolom ezt. Igen, de
0: az egyik részben meg azt láttuk, hogy 14 évvel korábban, tehát ez volt kiírva, nézi azt a víziót. De és ezt
1: a... mondtam, Dave, hogy... Eh, Dave, bocsánat, no. Dave szegény, de bocsánat, csak túl, mondtam, hogy valószínűleg ez, szerintem ez viszont egy csúnya írói baki, mert ugye mindig az van ki hogy 15 évvel korábban... Igen, hát én erre alapoztam csak... Én, én, meg, én, meg, én meg arra alapozom, hogy szépen a számolást elrontották, hogy gyönyörűen, én inkább, én inkább azt mondanám, hogy 16 évvel, mert azért... Egy ilyen szintetikusok átprogramozása, hogy meg plusz még akkor programozzuk át, ugyebár ott a elhajtó rendszert a Marsnak, hogy utána szépen gyakortak belobbantsuk a légkört. ezt nem 5 perc alatt tudjuk meg kéne, Hát, Ez meg kell Én igen. azt mondom, hogy egy évvel legalább előtte el kell kezdeni szervezni. Tehát ez, ez viszont ez a készítőknek a baklövés. Ez, ez ezt, ezt elfoghatjuk. Teljesen. Mert én ezt én azt számolgattam, mert mondom, ez így nem stimmel sehogy. Se. Hát, azt mondom mondjuk egy blitzkrieget is nem két perc alatt csapott össze mondjuk Manstein, vagy akármelyik hadvezetés. Tehát azt, azt komolyan arra oda kell készülni. És, és akkor még nem beszélve arról, hogy bármikor jött valami váratlan. Tehát kell B-terv, C-terv, sőt, még D-terv is.
3: Én nem látom ennyire tragikusnak a dolgot. Én úgy azt vallom, hogy minden sorozat, minden, minden film, de a könyvek is, azok lehetnek jók, azok lehetnek szerethetőek, sikeresek, amelyek karakterekre épülnek. Hogyha a, a, a szereplőid nem élnek, hogyha a szereplőidet nem tudod szeretni, és ez most furán fog hangzani, de ha egy Hannibal lektárt nem tudsz elfogadni, vagy, vagy szeretni, nem érdekel a sorsal, nem tudod követni, akkor igazából az a, az a műalkotás az, az, az keveset ér. Tehát ha nyitott kapukat döngetsz azzal, hogy a, a, a karakterek azok a legfontosabbak, mert persze, hogy nem mindig a karakterek a legfontosabbak. A történetet viszont én nem érzem annyira tragikusnak, a történet felépítését, a, a, az egésznek a, az előhozását. Szerintem, szerintem nagyon jól megoldották dramaturgiailag is, részről részre, a, a különböző célok. A, tényleg, e, ha azt nézzük, most ugye az előbb erről beszéltünk, ez egy, ez egy, ez egy loser csapat, őszintén szólva, csupa olyan emberből áll, akinek az élete összeomlott. Ugye, mert rafinak összeomlott, nagyon jó volt a háttértörténete, amit csak megvillantottak ugye a fiával való kapcsolatával. Tehát mindenki, mindenki valahol elhagyta az élete értelmét a háta mögött, vagy éppen egy olyan szituációból keveredett elő, ami után nem tudott tisztességesen fölállni. Tehát egy lúzer csapat elindul megmenteni nem csak egy fajt, hanem lényegében az egész federációt is, ez valóban lehet kárhoztatni, hogy a, a, a ráadásul, hogy a sztori nem eredeti, de szerintem teljesen felesleges. Hát én mondjuk nem csapatnak mondanám, hanem még
1: egy esélycsapat. Na láthattuk, hogy mit a Rafit is tulajdonképpen, hogy mivel Picard lemondását elfogadták, tulajdonképpen magával rántotta. Rafinak is a karrierje kettébe tört. Riosnak is tudjuk, hogy kettébe tört. Agnesnek is tulajdonképpen ketté tört ez a szintetikusok betiltásával, ha nagyon jól megnézzük. Tehát tulajdonképpen itt tényleg itt nagyon, nem nagyon tudunk mutatni olyan embert most itt a karakterek között, akiknek a, ez a másik támadás egyáltalán nem okozott bármilyen problémát. Akárkit. Na most tényleg ők ehhez képest azért mégis mégis képesek arra hajlandog megpróbálni azt, jó, mondjuk például Rios az persze pénzér húzolja őket, tehát erőm, ez érdekes módon azért a végén ott nem volt semmi, hogy na rios benyújtja a számlát pikárnak, hogy na főnök eddig ennyivel tartozunk, hanem hogy na mi a parancsa admirális, tehát most ilyen spoiler, de ehhez képest azért ők legalább tenni akarnak azért valamit. Ha már megtörtént a baj, akkor legalább próbáljuk meg kievíteni, vagy legalábbis leleplezni ezt a dolgot, hogy most mi történt. Jó, mondjuk így a, Dásnak a testvért akarták megkeresni, meg, meg megtaláltak sok mindent és azért sok minden kiderült, hogy mi történt 15 évvel korábban.
3: Való igaz, bocsánat, kérek, rossz szót használtam, nem lúzer csapat, hanem tényleg tehát összeroppant és megkeseredett embereknek a csapata. Csak ez kicsit hosszabb lett volna kimondani, de, de, de tényleg így gondoltam, nem, 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 nem a lúzer szónak a, a általános értelmében állt össze így ez a csapat.
0: Ha már itt bedobtátok a Dr. Agnes Gyurátit, akkor rákérdeznék, hogy ti mit szóltok hozzá, mert ő volt az egyik olyan karakter, akivel nehezen birkózott meg a, a nézőközönség. Volt sok olyan rajongó, akiknek egyenesen nem tetszett, hogy ilyen kis bizonytalan, határozatlan az ő szerepe minden tekintetben.
2: Szerintem teljesen jó volt. Ő, ő a szintetikusoknak szentelte az életét, a, a gyakorlatilag egy gép mögül dolgozva egy teljesen önálló világot, vagy önálló lényeket létrehozva, nem, nem hiszem, hogy bármilyen negatívum lett volna a karakterében. Azért megladók, hogy én a színérszét nem igazán szeretem. Ugye ezt csak valamiért nem kedvelem, de, de szerintem teljesen ott volt a, a szerepvel. Tehát hiteles volt vele, hogy ez olyan, mintha valaki mindig csak otthonról dolgozna, és mindig kis, kis paneleket forradgatna. Persze, hogy kicsit nehezebben idomul a való világhoz, nehez, könnyebb becsapni, azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, vagy, vagy, vagy hogy hogyan működik a világ, hogyha alig megy ki, mert azzal foglalkozunk, ami az a pici világ, amiben ő él.
0: Azt sem nagyon tisztázódott végül is, hogy képzett Romulán Zsátvás tagok mondjuk megőrülnek, és öngyilkosok lesznek egy ilyen képtől, de mondjuk Dr. Jurati nem. Lehet, hogy aztán ő valamilyen finomított verzióját kapta meg ennek a, a víziónak, De a történetnek a végén is sokáig ugye nem tudjuk, hogy ő most akkor mit fog csinálni, tényleg átáll az androidokhoz, vagy nem áll át. Sokan azt mondják, hogy ez egyfajta ilyen számító karakter, és mindig
3: odaáll, ahol ahol nagyobb esélyeket lát. Én inkább azt érzem, hogy ez introvertált karakter. Tehát egy tudós, aki igen szintetikusok között, fölött, előtt élt, tehát dolgozik a laborjában, és kevéssé van köze a való, való világhoz, a való élethez. Nagyon nehezen indul neki az útnak, tehát e, kerül fel a riosz mellé az űrhajóra. Tehát ő egy introvertált alkat, aki nem igazán van hozzászokva sem a küldetésekhez, sem pedig ahhoz, hogy, hogy emberek között megnyíljon. Most erre jön neki ez a, a benyomás, amit nem agymosásnak neveznék, ami, ami elindítja egy úton, és ez vezet odáig, hogy belőle gyilkos lesz. De aztán ez összeroppantja, e, effektíve, és a, a történet végére tulajdonképpen rájön arra, hogy a másik e, oldalra kell állnia. Nagyon könnyű karaktert felépíteni úgy, hogy feketék és fehérek jók vagy rosszak. A jók szépek, tudjuk, a rosszak mindig csúnyák, A gonosznak már az első pillanatban látszik az arcán, hogy gonosz a a jó meg mosolyog és kacag a szeme. Tehát így karakter felépíteni a XXI. század elején szerintem már nem lehet. Na most összetett karakternek kitalálva, felépítve, megvalósítva, amit nyilvánvalóan sokkal nehezebb követni, a motivációt is, de e kell fogadni, hogy hogy ma már a karakterek nem csak feketék-fehérek, hanem, valljuk be, szürkék. Dr. Agnes Jurati egy olyan karakter, aki küzd a világgal, küzd önmagával, és a a különböző fordulópontoknál különböző féleképpen dönt. Mindannyiunkban benne van, hogy egyszer jól döntünk, egyszer rosszul döntünk, mindannyiunkban benne van, hogy egyszer befolyásolnak, akkor ezen az úton indulunk el, ha, ha meggyőznek a, annak az ellentétéről, akkor elindulunk egy másik fajta úton. Nehezebb követni, szóviszó, nem vitatkozom, de szerintem semmi gond nem volt a, 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 a karakterrel, Gyuráti karakterével. Igen, ta, talán ez a kölcs, hogy
0: nem kiszámítható, hogy
3: mit fog csinálni. De ez, a, ez egy sztoriban az, a jó, ha nem tudod, hogy mi fog történni a következő részben. Ezzel egyetértek az, amúgy. Az régen rossz, hogyha... Az a régen rossz, ha, ha, ha rájössz, hogy hoppán, megjelenik egy szereplő, az nyilvánvalóan uh, le fogja verni a rossz fiúkat, és mindenkit megment, nem? Uh, nekem nagyon tetszett a sorozat egészében, hogy nem tudtad kiszámítani azt, hogy, hogy mihez fog kezdeni bizonyos szituációban egy karakter. Tehát amikor, most mondok egy példát, amikor lelépett a, a hajóról ugye a, a Rafi, akkor fogalmam sem volt róla, hogy ő most el fog tűnni, kírják a sorozatból, vagy visszajön. Amikor Juráti megölte a, a Dokit, akkor nem tudtam, hogy mit fognak kezdeni az ő karakterével a következő részekben. Tehát ez, ez, ez nagyon jó, szerintem amikor megjelent Jerry Ryan, aki szintén egy, egy megtört karakter volt a, 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 ebben a sorozatban, akkor szintén nem tudtam, hogy hova fogunk vele kifutni. És ezek jó, A, a kiszámíthatatlanság egy sorozatban Szerintem nagyon jó.
1: Én is azt mondom, hogy kicsit Jurati uh, egy uh, nehezen besorolható karakter. Tényleg így a szürke, szürke árnyalatai benne vannak, mert hiszen nem önszántából kerül, kerül fel a hajóra, és tényleg az ő életét is tulajdonképpen az a szintetikusok uh, létrehozásának a tilama valamilyen szinten neki is tönkre teszi. Igen, valamelyest feloldja azt, hogy tulajdonképpen nem önmagaként cselekedett, amikor tényleg megöltem a Doxot, hanem tényleg befolyásolta ez a látomás. Azt mondjuk hozzátenném, hogy a látomás valószínűleg azért nem hozott nála olyan örületet, mint mondjuk az atvas tagjainál, hogy azért tudjuk az atvas tagjai azért generációkon keresztül, nekik az volt belesújkolva, azt mondom szinte gyerekkoruk óta, hogy a mesterséges intelligencia gonosz mesterséges intelligencia rossz, 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 negatív. Gyuráti viszont éppenséggel azon dolgozott, hogy igen, hozzunk létre egy olyan mesterséges intelligenciát, ami mondjuk fejlettebb, mint mondjuk déta Tehát ő egész más szempontból másképpen viszonyult mondjuk a szintetikus életformákhoz, mint mondjuk egy tag, aki ha látja mondjuk, hogy mit tudnak a, ezek a szintetikusok, hát akkor persze, hogy gyakorlatilag megőrül. Ő ezért másképpen tudta, úgymond, magába fogadni ezt a víziót, ezt az, vagyis hát tulajdonképpen
3: üzenetet, tehát ezért ő rá másképpen hatott. Ez is benne mondját, mondját. minden bizonyos, de az is, bocsánat, hogy a, a zatvastagok a, eredetileg a forrást érintették meg. A, a tehát iratí... gyengült a
0: hatás, amire odaért a Commodore O-hoz, és ő már egy gyengébb hatású üzenetet közvetítette Dr. giuratti
3: Hát nyilvánvalóan, hogy sokkal gyengébb, hogyha Romulántól kapod, mintha eredetileg a forrást érinted meg. Na ez a legénység
0: egyébként szerintem 10-ből 10 tehát nagyon el van találva. Mindenki, mindenkinek megvan a helye. Rios az számomra abszolút csúcs. Volt is külön egy epizód neki. Nyomozott a Rafi, hogy hogyan rakja össze az ő múltját. Rafi is, tökéletes számomra, Szodzsi is, Elnornál van egy olyan, hogy szerintem ott kicsit kevés volt a műsoridő, a Picard és a, az Elnor, ez a fajta mentor és volt kapcsolatnak a felépítésére, talán majd a második évadban kicsit többet kapunk belőle, de alapvetően ebből sincs baj, és szerintem ez egy, ez a, mit is szokott mondani, ez a fiú, choose to live, ez, ez egy tök jó szállóigévé vált, meg ez egy tök jó duma, nyilván ő itt a harcos karakter, abszolút szerintem ez a, ez a legénység, ez így tuti, ahogy van.
2: Hát én sose hittem volna, hogy meg tudok szeretni egy Romulánt, mert őszintén nagyon-nagyon nem kedvelem őket, és, és a lehetőségem volt, mindig túlléptem rajtuk, de el nagyon el van találva, és, és az egész, egész millió, amit kiépítettek hozzá, a, a nővéreknek, a, a bölcsessége, a tanításait, szerintem, szerintem zseniálását. És igen, jó lett volna még egy pár epizód, ahol őt látjuk pikáldal, vagy, vagy ennek a ennek a, háttáit, ennek a Romulán világnak a háttérét, amikor nem bezárkoznak, hogy mindenki gyűlölnek, meg teljesen paranoiások, hanem nyílt szívűek, bölcsek, tisztességesek. Ez olyan jó lett volna,
3: még belenézni egy kicsit. Hát lehet, hogy bele fogunk nézni majd a második évadban, ugye 2021. januárjában várható lesz. Egyébként szerintem is uh, Elnó nagyon nincsen kibontva, és uh, az az érzésem, hogy lesz még egy-két-három rész, amit, amit el fog vinni, ő nem lett felemelve a főszereplők közé, azért valljuk be, de uh, abban tökéletesen egyetétek, hogy nagyon jól el lett találva a, a legénység. Ugye a nyolcadik kilencedik rész tájékán kezdtem izgulni, hogy ki lesz az, aki, aki meghal, és ki lesz az, aki életben marad, Ugye, mert azért mostanság eléggé merészen kezelik a főszereplőknek a a kiiktatását a a sorozatokban, tehát kicsit lelkiismeretlenebbek lettek a a forgatópegyvírok, amikor arról van szó, hogy a karakterek túl e vagy ne éljenek túl, de hál' Istennek nem kellett lemondani senkiről. Nekem mondjuk Elnorral
1: kapcsolatban egyrészt én mindig úgy éreztem, hogy Picard, egy ilyen, soha nem volt gyermeket lát tulajdonképpen, mint hogy soha nem volt fiaként kezelte addig, amíg egyáltalán meg nem történt a marsi támadás, mert gyakorlatilag úgy jelent meg tényleg, mint egy szerető apa vagy nagyapa tulajdonképpen az unokájához, hogy na, mit hoztál, hogy ajándékot hozott neki a három testört, vívni tanította mindent. Sőt, még azt is megkockáztatnám, hogy tényleg ott Elnor egyfajta pótléka volt Détának, Pikát számára, hogy na végre van valaki, akivel törődhet, aki mondjuk úgy néz fel rá, hogy nem a kapitány nézi, nem a rang, rangláttán vágja magát vigyázba, hogy amiatt a tisztelt, hanem hogy önmagáért kedveli, és tényleg ez a Quatt csapat ez is megmutatott, hogy a Romulán kútra mennyire színes. Én sem annyira, inkább a Romulán haditechnikát szeretem mindig úgy megnézni, az, az érdekel legtöbbször, de itt tényleg itt azt mutatja, hogy Tényleg ez a kultúra közben olyan hajtásokat hozott, amelyek ányalják azért azt a képet, amit látunk róluk. Hogy most, ez most, hogy mennyire saját kultúrájuk, vagy pedig esetleg úgy a zurák a logika előtti vulkáni kultúrának egy továbbfejlődése. Én ezen is töprengtem, mert azért lássuk be egy akvatmilat, ez a nőkből álló harcos csoport, ami tulajdonképpen a lehetetlen és a, tulajdonképpen az eleve reménytelen küldetésekre szakosodott. Azért mondjuk egy, egy logikus társadalomban veszett ügy mellé nem állnak, nem logikus. Tehát érdekes, hogy ezt tényleg, ha jobban kifejtették volna mondjuk egy második év, vagy valamikor hogy jobban meglátnánk ezt a Romulán kultúrának azt a rejtett részét, amit, amit nem láthattunk, hát én azt mondanám, hogy ez ezt a szálakat, ezeket folytatni kellene, hogy lássunk még többet, hogy mi minden veszett el tajdonképpen a szupernova robbanáskor. És tényleg így Elnor, jó, nagyon keveset láttunk belőle, és többnyire általában az, hogy vagy a húzz elő, vagy pedig éppen vitatkozik Pikárdal, de azt mondom, tényleg, egy, tényleg én is azt mondom, hogy az első szimpatikus Romulán számomra is. Ugye itt van
0: az óparancsnok, meg a Narek és a Narissa, ők a, talán Attila te itt a Pikát sorozatnak a Lannister fivérei, és hát ide fölírtam egy olyat is, hogy Sutra, de hát ő talán nem olyan hangsúlyos, nagyon jól játszotta egyébként az Isabeyones, azt a nézést, meg azt az arcot, meg azt az egészet, ahogy a Sutrát megjelenítette, de keveset szerepelt, meg talán nem, nem volt annyira hangsúlyos, de amennyit volt, az nekem nagyon tetszett, Nekem a Narek és a Narissa az, az vitte itt az egészet. Kettejük közül inkább a Narek. Ő nagyon eltalálták, szintén pár mondatban sikerült megalapozni, hogy ő a család fekete bárány, amik a motivációi, összejön a Szoji-val, össze, miért érdekli. Ez szuper új meg volt oldva, és, és tetszett az egész. Hát aki itt számomra tényleges fekete bárány, az antagonisták között az az ó parancsnok. Talán nem volt elég műsoridő, talán másokok vezettek ide, de kidolgozatlan maradt szegény, már csak egy egy Romulán hajónak az élén tudta a fináléban a tipikus gonosz szavait fröcsögni egy egy pár snitten belül, de nem jutott neki sajnos nagy szerep.
2: Hát nekem érdekes volt Narek abban a szempontból, hogy én a Pikád előtt fejeztem meg közvetlenül a Stated Discovery második évadát, és másnak is feltűnt, hogy pont úgy néz ki,
1: mint Most ez a divat. Hegyen.
0: Ezek a hegyes fülüek most szakállassak, ilyen kinézetűek.
1: Igen, csak tényleg a birodalomban volt a vulkániaknál szakáll divat, de ezek szerint itt most így változik egyébként a hegyes fülüeknél, hogy most már ők is megkedvelik a szakált. Ez, ez nekem is mondjuk feltűnt, hogy hát na, egyszer volt egy szakállas vulkáni, most megkapunk egy szakállas romulán fiatal embert, hát Tényleg itt vagy a fodrászoknál nem volt olló, vagy nem tudom, hogy az most hiányzik a borotva, hát tényleg ezek, ilyen, ilyen hülye ötletek jutottak eszembe.
2: Nekem mondjuk azért is tetszett pont a szakál, mert az évad végére összeállt, hogy tényleg ő a fekete bárány, és gyakorlatilag csak neki volt szakáll a romolálók. Tehát tényleg olyan volt, mint hogy fizikailag is megpróbálna elkülönülni valamennyire. Hogy, hogy nem csak a lelke meg az agya érzi, hogy, hogy valamit nem stigmálne. Tehát itt, itt nem... Pontosan úgy van ennek a dolgok, ahogy kéne, és ezt ő is érzi, de nem tudja meghatározni, de, de közben elkezd növeszteni egy szakát, ami, ami egyrészt maga, mint egy védőréteg, más másrészt egy elkülönítés, hogy én nem vagyok olyanok, mint ti. Én nem vagyok olyan.
3: Számomra ő nem volt fekete bárány. A nővére volt az, aki, aki, aki a gonosz volt. Számomra ő, ő egy, egy szenvedő karakter hát volt, szintén, mint, persze, a, mint de az, az összes többi. az,
0: amit a a szülei és a narisza csinált, az volt a norma, és a narek ezzel szemben cselekedett, tehát ilyen értelemben volt ő fekete bárány, nem, a, nem az általános erkölcsi meg morális iránytű szerint, hanem ő ebből a közegből ő lógott ki. És szerintem. ki
2: is mondja az utolsó epizódban, hogy ő a fekete bárány a családban, nem a szüle és a nőmére mellett, és a rokonok már, hogy ő a fekete bárány, és mindig is annak érte, mert ezt konkrétan ki mondja.
3: Ezek szerint a oké. Ezt ezt eddig nem realizáltam, másrészt meg, ez most egy lényeges kérdésnek annyira ugyan nem tűnik, de ha egy gonosz célokkal rendelkező családban, családból te kilógsz, akkor a család áll fekete bárányokból, és te vagy a fehér bárány a fekete bárányok között. Hát ez igaz egyébként. Csak ez hogy tisztázjuk Narek szerepét, hogy milyen színe van tulajdonképpen a sokatonban. Én egyébként kedveltem a figurát.
2: Ez attól függ, hogy mi a norma és mit lát. hogy Ha egész életében azt vett, hogy ő az egyetlen, aki kiló, akkor ő a fekete bárány, mert az, aki kiló. Nem azt jelenti, hogy ő jó vagy rossz, hanem ő kiló.
0: Hát ez már ilyen erkölcsi relativizmus, mert ugye a romulánoknál más a norma rendszer. Tehát az ő norma rendszerük szerint ő a fekete Így bárány.
4: Így van.
1: Tényleg, eh, tulajdonképpen inneneknek a szakálláról az jutott eszembe, hogy tényleg ez, mint régen a western filmeknél volt az az alapszabály, hogy ugye a, a jók ugyebár fehér kalapot viseltek, a fekete kalapot, meg ugye mindig a gonosz viselte. Nekem is egy hirtelenre a szakáról
0: ez jutott eszembe. Nekem a szakáról még a Riker is eszembe jut, és akkor egyébként nézhetjük a visszatérőket is. Riker, Troy, hetes és Déta.
3: Ha a 7-esnek szakállal lett volna, az meglepett volna. <laughs> Az,
1: az egy kicsit enyhén, igen, esztétikai környezetszennyezés lett volna. Hetesről
0: már beszéltél szerintem, talán te, Sanyi, hogy neked tetszett, nekem is nagyon tetszett minden másodperc, amikor, amikor ő a képernyőn volt, és, és láthattuk a színésznőt Jerry Ryan-t. Ugye megint a, hát a Pikát sorozat fekete báránya, az a bizonyos ötödik rész. Abban nekem egy kicsit karcsú volt a. A hetes háttér sztori, ez az egész ranger dolog. Egyébként, ha egy másik karakter lett volna, akkor tök jó. Egy ranger, aki, aki bosszút akar állni, meg, meg ilyen motivációk szerint cselekszik, de nekem nem volt 7 9 érzésem. Az alapján volt már, amikor ugye Borg királynő lett, meg ezek a Borg ilyen létkérdések felmerültek, ott, ott sokkal erősebb volt az ő jelenléte, és úgy éreztem, hogy az egy méltó visszatérés, és tök jó. Az a Fenris ranger dolog, az nekem kicsit olyan, ö, nem volt annyira, úgy, úgy nem
3: állt össze annyira, mint, mint kellett volna. Nekem bejött. El tudom képzelni, no. hogy ilyen életutat jár be. Er, er, Egyes kell
2: És ne felejtsük el, hogy a, a Voyager évad végén, bár a jövőbe jött össze ő csak a téjjal, de a Voyager-ben már kezdik hogy ők már randiznak. Rá hatással van a máki egyik nagy vezére, aki, aki arra szentelte a, az életét gyakorlatilag a végén, hogy, hogy az elesetteket segítség, akiket hátrahagytak, akik nem számítanak másoknak, és segítségre van szükségük. Ne fejljük, hogy Csákoték hatással lehet. Tehát nem kapunk erről információt, hogy most ők együtt vannak, vagy sem, vagy mi történt velük a Voyager után, de, de azért a máki főtiszt, Azért nagyon kőkeményen ott volt ö, hetes életében, nem csak a, a végén, hanem ahogy kezdték átalakítani borból visszaemmeré, visszaannikává, és közben folyamatosan kapta a azt, a azt a hihetetlen szellemiséget. Tehát lehet, ezt talán így lehet jobban megfogalmazni, hogy az, az eszenciát, a jóból, abból, hogy segíts másoknál, hogy, hogy dolgozz meg érte, hogy, hogy ha te erős vagy, a te kötelességed vigyázz azokra, akikre nem, nem vigyázz más.
0: Mégis úgy érzem egy kicsit, hogy ez a karakter, akit ott látunk, ez a Fenris Ranger, ez bárki lehetett volna.
3: Az a baj szerintem, figyelj, az a baj, hogy szerintem úgy vagy vele, hogy láttad az előző sorozatokat, és ott ezek a a férfiak és nők hősök voltak. És eltelik két-három évtized, és a, a, a néző fejében és véleményezem, hogy a te fejedben is, a hősök két-három évtized elteltével is hősökkel maradjanak, vagy összetört karakternek kell lennük. Tehát két véglet. Egy nagy hős, harminc év elteltével, vagy ugyanaz a, a, a nagy erejű ember marad, vagy valami miatt összeroppan. Na most e, hetessel egyik sem történt meg. Nem maradt meg azon a szinten, ami ő a, a Voyager-ben volt, de nem is tört össze. Ő egy ilyen, ilyen félhíró lett, teszi a dolgát, de nem azon a hős szinten, akiről mondjuk saját sorozatot fognak majd csinálni, és így lép be ebbe a sorozatba. És ez lehet zavaró. Tehát az, aki, aki, aki így tekint a, a, a Star Trek szereplőkre, annak igenis lehet zavaró, hogy valaki belép, és szintelennek tűnik, sokkal színtelenebbnek tűnik, mint az eredeti sorozatában, viszont nem kapja meg azt a, azt a magyarázatot, hogy azért ilyen szintelen, mert hogy volt az életében valami, ami miatt összeroppant, és akkor nézzük az összes többi karaktert, akinek a, a pikás sorozatban tényleg van, van valami az elmúlt 10-20 évében, ami miatt ide jutott. Hetesnél nincs. Hetes egyszerűen csak nem találtam meg a, a, a helyét a világban, illetve tehát amit, amit megtalált, az, az ilyen kis fél őssé őt. Tehát hát szerintem ez
0: lehet zavaró. Igen, de így érdemes, érdemes egy ilyen hetest látni. Mert én meglettem volt, tehát én akkor is jól szórakoztam volna, a hetes megjelenik ott a, a borkockán, amikor bajba jut az elnor, és akkor az a királynős jelenet, meg minden az tök jó, meg ott jók a párbeszédek. De ha ez a hetes ott nem jelnik meg az ötödik részben, mik megjelenik helyette egy random ranger. Abszolút. Picard helyett nem tudjuk azt elképzelni, hogy ott egy másik karakter vinné ezt így a hátán. De, de a hetesnek nem éreztem ott akkor a jelenlétében azt, hogy hát itt ezt, ezt muszáj volt feltétlenül, és nem csak a nem csak azért, hogy a trélerben már lássák a nézők, hogy hát itt a hetes, ott beszélget a pikárdal, hát nézzétek meg, mert nem csak a TNG rajongóknak van itt a helyük, hanem a Voyager rajongóknak is. Tehát én érzek benne egy, egy kicsit ilyet, hogyha minimális rossz indulattal élhetek. Akkor téged most az életszerűség zavar. Lehet. Meddig szórakoztató az életszerűség, mert lehet olyat is csinálni, hogy nem tudom, a Picard kapitány húsz évvel később, mert húsz év, nagyon sok idő, eltelik ő, elmegy, nem tudom, egy, egy bárpultosnak. Megszeretnénk nézni azt a sorozatot? Most nyilván megint sarkítok, csak itt érdemes mérlegelni, hogy mik azok a karakter karakterépítőkövek, amiktől az valaki, aki.
3: De a nem hetestről szól. Tehát most sarkít a, a felvetésed. Persze egy bár, bár, bárpultos pikárt nem néznénk meg, de ez a sorozat, ez egyrészt nem a bárpultos pikározó, kettő, nem a Ranger 7 De egyébként
0: szóba jött egy hetes es spin-off, lehet, hogy csak pletyka, sőt, száz százalék, hogy csak pletyka, de pont egy ilyen, egy ilyen Ranger 7-es spin-off is tervbe lehet. Hát ha azt nézzük, hogy... Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a Pike kapitányféle csapat, mondjuk ilyen rajongói nyomásra vagy akaratra akár megvalósulhat, én ebben is látok esélyt. Hogyha ez tetszik a nézőknek, és nem én vagyok egyedül, aki aki itt ezt fikázza, ezt a fajta pozíciót, akkor egy ilyen is lehet akár a jövőben. Hát ugye Picard és Déta itt a fináléban újra találkozik, és Détától végleg búcsút kell vennünk, tényleg ö, emberré tudott válni, vagy azt az utolsó lépcsőfokot el tudta érni, ami neki a, a küldetése, hogy, hogy megszűnjön Pinocchionak lenni, és a Picarddal egyfajta ilyen helycsere történt, mert ő meg, ő meg android lett, vagy mesterséges lény lett. bár ebből nem tudom, hogy mennyit fogunk látni a, a következő évadban, mert ugye pont ugyanúgy csinálták meg az ő fizikai paramétereit, mint hogyha továbbra is egy emberként működne, és van neki még ugyanannyi ideje, mint, mint hogyha ténylegesen ő, ő egy 90 éves ember lenne. Itt az impulzusban ugye nagyjából arra a konszenzusra jutottunk, hogy nem is lett volna rosszit lezárni ezt a sorozatot, tehát elbúcsúztatni a, a Picardot, és attól még a Détától is el lehetett volna búcsúzni, tehát például én azt a fajta verziót vetítettem itt elő, amit a hallgatók már hallottak, de nektek mondom, Sanyi meg Ketlin. hogy talán el kellett volna engedni a Picardot ott, amikor elmegy, és még egy utolsó jelenetet kellett volna csinálni a, a détával, úgy, ahogy azt láttuk, csak nem kellett volna szájába rágni mondjuk a nézőnek, hogy hát ez most kvantumszimuláció, vagy álom, vagy mit tudom én, lehetett volna ez egy régi, visszaemlékezés is, bármi, és akkor ott azt lehetett volna mondani, hogy itt, itt vége van a, a pikát sorozatnak, tehát nagyon egyszerű a kérdés, nektek tetszik ez, hogy még egy évadot, vagy még ki tudja mennyi folytatást kipréselünk ebből a dologból, vagy itt jobb lett volna rövidre zárni ezt a dolgot, és itt méltó módon
3: a Pikártól búcsút tudtunk volna venni. Méltó módon? Aha. Én, az egész kérd... én az egész kérdést nem értem. Elégedjek meg egy évaddal, mikor megcsinálhatnak egy második, harmadik, negyedik, ötödik évadot is, amit, mit tudom én, a, a nézők nagy része szívesen néz. Aki meg nem nézi, az nem nézi. Ez átkapcsol másová, Az nem HBO t néz, hanem Netflixet néz. Nem Netflixet néz, hanem RTL Klubot néz. Az mi kis falunkat néz. Most tényleg nem értem a kérdést. Mi a baj van velünk? Kapunk egy jó sorozat, első évadot. Hogy a ne csináljanak egy másodiket, csináljanak még hatot? 80 éves Patrick Stewart szerintem 87 éves koráig lazán eljátszik még hat évadot. Csináljanak az égányok, ha valakinek nem tetszik, akkor ne nézze, akkor kapcsoljon át máshova. Tehát számomra ez nem kérdés. Én teljesen
2: gyetértek Sándorral, tehát én, én évadokig tudnám ezt nézni, nézni Pikárdot, és... És az, és az egész történetet kifejtve, tehát hogy ilyen rég volt ilyen izgalmas idő a trekkerek világában, hogy ennyi szériát, ennyi nagy nagy világot kapunk, amit, amit követhetünk. Ott van a Discovery, ott van a Short Rex, ott jön az animációs Most, Most ez, szóval van a 31-es szekcióról, tényleg lehet, hogy kapunk egy pálykos elterprászat, hát, fantasztikus. Hát, Emellé még kapunk még egy pikádott is, hát, hát nem tudom, mire örüljek jobban, hát, hogy a tortának, vagy még egy tortának, vagy még egy tortának, vagy még egy tortának. Tehát ez egyszerűen fantasztikus, és én, én nagyon izgatott és boldog vagyok az egésztől. Az egy más kérdés, hogy szerintem nagyon fura volt a, a dinamikája a pikár és e, e, déta beszélgetésének, és nagyon nehezen tudtam magam túllépni azon, hogy nem tudom kiadta e, déta-ra azt a parókát, de, de borzasztó most munkát végzett. Tehát egy kicsit lejjebb kellett volna húzni, tehát így nem veszünk fel parókát, ez borzasztó volt. Tehát nekem ez egy kicsit elrontotta az élményt őszintén, de, de nézzünk pikádot. Ameddig csak lehet, ameddig élünk. Én én minden szinten támogatom, hogy ebből annyi folytatás legyen, amennyi lehetséges.
0: Elmondom én az álláspontomat, és akkor szerintem egy kicsit világosabb lesz. Tehát hogyha most mondjuk meghalt volna a Picard, és úgy lett volna vége, ahogy, akkor én annak is nagyon örültem volna, tehát én azt, azt el tudtam volna fogadni. De az se baj, hogy így alakult, ez is jó, lesz egy második évad, nyilván azt is is nézni fogom, és és ennek is örülök tehát. De simán el tudtam volna azt képzelni, hogy itt elbúcsúztatjuk a a pikárdot, és itt azt értettem méltó halál alatt, hogy ha most ott ő tényleg meghalt volna, azt én teljesen rendben van, tehát nekem az, az úgy jó lett volna. Tehát akár ezt is el tudtam volna fogadni. Ez is egy lehetőség. És, és tök jó lett volna az is, én nekem tetszett volna.
2: Egyébként ezzel teljesen egyet tudok érteni, és őszintén nézve az egész évadot, tehát én egybe toltam az egészet, tehát én nem epizódonként, végig az volt az érzés, hogy a végén meghall át. Szerintem ez volt az eredeti terv, csak változott a, a rajongói hozzáállás, a készítői hozzáállás, és úgy volt akkor, hogy ne öljük meg. Ne legyen csak egy évadunk, igenis bontsuk ki ezt jobban. Tehát ebből a szempontból jogos, amit mondasz, mert egyszerre, én azt értem, hogy egyszerre kalapoznak mindkét irányba, hogy jó most megöljük, jó most itt majd, jó most megöljük, most jó most itt marad. Például a pályadban konkrétan ez az ez a agylebenyi probléma, ez szerintem egy te arra szólt, hogy semmi baj, felmutatjuk a pisztolyt, a végén elsütjük.
3: Nem vagyok én biztos abban, hogy átírták a végét, és nem így tervezték eredetileg. Szerintem előbb-utóbb egyébként hogy is ki fog derülni, hogy egy-két éven belül megjönnek azok a produceri vagy, vagy szereplői vagy akármilyen nyilatkozatok a neten, amik erre fényderítenek, de én, én nem merném százszerzalékosan azt kijelenteni, hogy, hogy meg akarták ölni, és a, a rajongói elvárásoknak, vagy hát a, a tetszésindex miatt megváltoztatták a végét. tehát ezt, ezt én, én, én nem merném a, a, a fejemet tenni rá. Másrészt viszont én javíthatatlan optimista vagyok, tehát nem szeretem azokat a sorozatokat, ahol a kedvenc főszereplőmet megölik a végén. Ez a, ez a méltó módon hal meg kitétel, ez engem bosszant. Mert ha én végignézek egy, egy kalandfilmet, vagy egy, egy kaland Science Fiction sorozatot, akkor nekem ne üljék meg a végén a kedvenc szereplőmet, jó? Hogyha ha, ha, ha azért ülök le, hogy szórakozzak, a, a végén ne roncsák el az én örömöm. De ez csak a, a, a saját kis hozzáállásom a, a, a fő szereplőköz, meg azokhoz a szereplők akiket szeretek. Ne halljanak már meg teljesen fölöslegesen.
0: Na, nézzük meg azokat a legfontosabb rajongói visszajelzéseket, amik a legnegatívabban támadták a sorozatot. Itt van ugye az ivás, a dohányzás és a káromkodás, és hogy hová lett a szép jövő. Én megmondom őszintén, hogy nekem fel sem tűnt a káromkodás például. Annyira szervesen hozzátartozott a karaktereknek az önkifejezéséhez, hogy amikor káromkodtak, akkor őket nem hallottam káromkodni, hanem egy egy teljesen magától értetődő beszélgetés volt. Csak és csak utólag, amikor visszaolvastam, hogy jújj, hát ott volt valami fak, meg volt valami nem tudom mi, akkor jöttem rá, hogy hát tényleg ott biztos biztos csúnyán beszéltek, de nekem ez nem nem volt kiábrándító, vagy nem nem volt probléma ezzel számomra. Hát a Discovery az megküzdött ezzel, ott ugye volt egy egy olyan káromkodás, ami nagyon erőltetett volt, szerintem itt itt nem történt ez meg, és ezzel nem volt gond. Az ivás és a dohányzás sem tűnt föl nekem így a a sorozatnak a nézése közben, tehát szervesen hozzá tartozik szerintem például a RIOShoz, hogy hogy hát rágyújt egy szivarra, merő, egy ilyen pilóta, vagy egy ilyen kapitánya a hajónak, hogy ő ott és eszembe nem jutott, hogy úristen, most ő dohányzik a 24. században, most mi lesz az ivás? Hát az ugyanolyan függőség, mint bármi más, ugye a Raffi egy, egy függő karakter, megint csak szervesen hozzá tartozik a a, az életéhez az, hogy, hogy ezzel a szerrel él.
2: Hát én csak egyet tudok veled érteni, tehát szerintem annyira jó volt benne ennek a háromnak a használata, az írói részben a káromkodás, hogy fel se tűnt. Mert, mert nyomatékosabbá tette azt, amit kimondtak, a, a, ami, a hatása, ami érte őket, tehát teljesen egyet tudok veled érteni
1: tényleg azért, amikor ott haigálja például Nerek a hajót kavicsokkal, és akkor tényleg Rafi beszól neki, hát tényleg néha kellenek az ilyen erős kifejezések is, mert azért jó, 24. század mindenben azért néha nekünk is azért kiszalad a szánkon egy erősebb kifejezés, mert annak pont ott a helye. És itt tényleg ezeknek a dolgoknak itt ott azért ott van a helye, hogy igen, azért ezt, ezt teszi őket tulajdonképpen nem, nem egysikú karakterekkel, hanem igen, húsvér, hogy
3: háromdimenziósakká válnak számunkra. Azért a korai tártak sorozatok eléggé sterilek voltak. Tehát ugye a, az első Enterprise maketten nem volt például az űrhajóban WC. Azt hiszem, hogy léphetünk azon, hogy, hogy ilyen, ilyen karakterekkel ma sorozatok készítsenek. Viszont ha életszerű a karakter, akkor ha belerugod ágy sarkába, akkor ki fog csúszni a száján egy, hát egy, egy félmondat. Hogyha valaki nem
0: iszik, hm? akkor vécére sem
3: megy. É, ez igaz, mert totális a halott lesz pár napon belül. De, de
4: érted, ez,
3: nekem ezzel semmi gondom nem volt. A, a, a raffinak az az alkoholfüggőségével sem volt Gondolom, mert ha egyszer összezuhan valaki, és nem bír a romjaiból feltápászkodni, akkor szerintem a 24. században is alkoholhoz fog nyúlni. Szerintem ezek mind teljesen természetesek voltak, és egy zárójelesen teszem hozzá, hogy szerintem a szivározást nem számít dohányzásnak.
0: Na, ez fej is, ki légy is szíves, Én tényleg érdekel, mert nem vagyok
3: expert a, ezekben a dolgokban. Figyelj, a... a... Szivarozás az egy létformához tartozik hozzá. Nem tudom ennél jobban, jobban elmagyarázni, de a, a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy a karakterekhez hozzátartoznak a rossz szokásaik is, hozzátartoznak a rossz reakciók is. Igazából ezzel nekem semmi problémám nem volt. És e, azért valljuk be ezt, még mindig visszafogottabban kezelte a, a, a státok Picard, mint, mint mondjuk más Science fiction sorozatok. E, kezelik. Tehát e, szerintem eltalálták azt az egyensült, amikor még hozzátartozik egy, egy gyarlóemberhez, hozzátartoznak a gyarló emberekhez ezek a, a, a rossz szokások, és nem vitték abszolút a túlzásba.
0: Nézzük ezeket a vizuális ingereket, hogy mik hatottak ránk a sorozat nézése közben. Ugye volt itt több külső helyszín, amik szerintem gyönyörűek, a pikánbiltok, a, a vasti kolónia vagy a nepente, és ugye itt van maga a lassziréna, egyébként ez kiderült a, a Ready Room című műsorból, aminek Will Witten volt a főszereplője, hogy ez a lassziréna az egy darab díszlet, tehát amit látunk a, a film közben, az tényleg annyi, tehát ott, ott egy ilyen, hát meglehetősen kicsi hajó, és ott az teljes mértékben bejárható, amit a jön a átjön, annyi van tulajdonképpen, és vannak ugye ezek a, a borkocka is nagyon jó lett szerintem, Coppelius, az kicsit nekem ilyen tng is volt, tehát az ilyen old school, ilyen furcsa, sok szögeket láttam ott néha, meg ilyen eleve ez a, ez a ilyen nagyon utópia-szerű hatás volt. Amivel én még mindig nem vagyok kibékülve, azok tényleg ezek a belső hajó kinézetek, ez nekem nagyon random, ez nagyon random ilyen skifi megoldás, és a Lasszirénát is ide sorolnám, persze szép, önmagában nézve, és ha be lehetne járni egy ilyen múzeum bejárásnak a keretein belül, akkor fú, tök jó lenne megnézni azokat a falakat, meg hogy néz ki. De így a, a sorozatba abszolút ilyen random, random skifi, és a, a csillagflotta hajóknak, ahol a ráj került, annak meg abszolút Discover is a, a belső benyomás, nem véletlen, hiszen azokban a díszletekben is készült el.
2: Hát szerintem nagyon lettek találva a, a, a külső helyszínek, ahogy mondhatod, azok egyszerűen fantasztikusak, tehát a, a borászatnak tényleg olyan, olyan igazi borászat feelingje volt, legalábbis nem jártam még soha borászatban de, de, de egyébként kis kis valódi a...
1: borászat, tényleg egyébként Dél-Kaliforniában hát van, ez is egyébként, úgyhogy nem francia, de, de az valóban.
2: Tehát valami valami gyönyörűek voltak, és nekem kifejezetten tetszett, hogy például, amikor ö, ö, mesterséges területen volt, tudom, még egy borkocka vagy, vagy egy űrhajó, akkor a Lance Flair az ennyire erősen ott volt. Én ezt az új Star Trek filmekben is nagyon szeretem ezt, a, ezt az erős fényt, és, és... engem ezek megfogsz. Te már vagyok, mint egy madár vagy egy bogá, hogy jaj, fény, és már revkedek Viszont a Lassilinára érdekes volt, amit mondta és Nekem igazából az volt az első gondolat, amikor megláttam az űrhajót, hogy akár is kicsit jobban be lehetett járni a, az epizódok alatt, hogy az egy az egy egy az egybe a Firefly sokatban rá, tehát Ugyanott vannak a, a, Ugyanott van az eleje, ugyanott van a vége, ugyanott van a, a medvét, tehát az egészségügyi rész, ugyanúgy van egy, egy letekintő rész a, a raktérre. ez egy az egybe a Firefly, ami szerintem megtekintő. És ilyen meg cefrés fly-tér.
0: hordók is vannak néha a folyós volt,
2: és ugyanott vannak a legénységi szállásokat, mondjuk a vendégszállásokat nem láttuk az ugyebár a Firefly-nál, a raktérnél volt, de, de nekem ez így nagyon megfogott, tehát aki aki ismeri a firefly amit mondjuk feltételezek a Star trek néző közül, a, annak lehet, hogy így feltűnt és megdobogtotta a szívét, de hogy nem vette el az alapból az, az egész érzetből, nekem ez nagyon tetszett például.
3: Én elfogadnám a borászatot is, és a Lassz is, hogyha valaki hozzá vágná.
2: nekem minden változásomat felülmúltosulat, én el nem tudtam volna képzelni, hogy ebből, hogy lesz ennyire jó séria, és csak és egyetlen kérdésem volt a 10. videó után, hogy hol van a következő, de sajnos nem volt, tehát most egy kicsit várni kell. Egyszerűen az egésznek a, a zenéje, a főcíme, a, a, az, a, az a kis videóbetét az elején, amit mindig láthattuk, a, 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 az egyszerűen fantasztikus volt az egésznek, hogy, hogy egyszer látunk egy robotot és egy embert, az emberi szem, a, a biológia és a szintetikus, ahogy hozzákapcsolódik, a törött darabok, ahogy, ahogy kiesnek pikálba, és ahogy végén az egész újra összeáll egy, egy egyénnél. Szerintem egyszerűen fantasztikus volt, és alig várom
3: a folytatást. Engem is eltalált a sorozat, és nem csak a karakterek, és nem csak percix miatt. Egy, ugye én a Discovery-t is kedvelem. Annál egy, egy kicsit kevesebbet merít, nem tágul annyira a Pikárnak a horizontja, viszont hihetetlen jól van ez a kis csapat felépítve, és hihetetlen jól vannak kiátszó a, a, a karakterek, a, a belőlük eredő feszültségforrások, és nagyon jól van felépítve a, a történet is. Őszintén szólva a meglepetéseivel, a jeleneteivel, a helyszíneivel, a zenéjével, mindennel együtt is nagyon a helyén volt számomra, és hát ugye 2021. január 21-ére tűzték ki a második évad első részének a vetítését. Ez valami brutális kilenc hónap lesz. Sokkal szívesebben venném, ha már szeptembertől láthatnám a második évadot.
1: Hát nekem is a várakozásaimnak megfelelt ez a sorozat, mert tényleg kaptunk egy Discovery után, azt mondom, egy sokkal jobb, Sztátrek sorozatot. Jó, néhány dologgal nem értettem egyet, amit nem értettem ma értek meg, de azt mondom, a, maga a főcsapás irány jó. Jó volt a zene is, jó volt, ahol mondjuk a zenét mondjuk nem azt tettem volna be, ott van például, amikor Troye és Szodjé beszélget, az alatt az a háttérzene, az nem tudom az valahogy nem illett oda. Más is ezt mondja egyébként, külföldismerős is. Az milyen ezt nem is figyeltem. Nem tudom, valami valami nagyon halk, de valahogy nem illett oda. Nem tudnám neked megmagyarázni, én se, de valahogy vagy más zenét kellett volna beletenni. De egyébként maga a főszínzene, a közben a betétzenék, minden a jelenetekhez, úgymond azt mondom, a látványvilág is. Jó, mondjuk... Hiányoltam mondjuk mondjuk a Lasszirénnek kicsit
3: hogy nem,
1: nem ezt a fajta, átmegyünk tényleg ebbe a kétnek a különböző ányataiba, hogy nem voltak ezek a klasszikus tompa színek, de egyébként azt mondom a színészi játékkal, történettel is jó, a, mondjuk az ötödik ö, epizódot kicsit ö, én kihagytam volna, de egy fene benne maradt, most már így el kell fogadnom, de szerintem ez tényleg ez megérdemli a folytatást.
0: Hát a mai műsorban köszönöm szépen Ketlinnek és Szélesi Sándornak, hogy itt volt, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten visszajövünk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Hello!
1: Sziasztok!